0: É, tinha coisas que eu achei interessantes Tipo a reflexão de, da Amazônia De existir várias Amazônias E porque para mim a primeira coisa que Quando fala da Amazônia A primeira coisa que vem na minha cabeça É a, lá o Amazonas lá Florestas, indígenas, araras, papagai Tipo não, vem todo, não tem tipo, toda uma visão ampla do que é, tipo, todo o norte, a cultura que tem nele. E eu entendi também sobre o que ela quis dizer lá, dela andando na canoa, lá, como é que é, pegar o engarra, a flor, porque eu já passei muito pro interior com meu padrinho, sei como é que é. Sei como é divertido também tomar banho de rio. Também teve uma história uma vez que eu e minha primo tava tomando banho de rio, e isso já era de tardinha, e, e eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui pro interior. E nessa brincadeira, deu meu primo está tomando banho lá, isso já era mais de seis horas. E o meu padrinho já tinha mandado a gente sair do rio, porque depois das seis horas, é, não poderiam mais tomar banho no rio, porque os bichos saía também naquele horário. E justo nessa brincadeira, um boto quase arrastou eu e o meu primo lá no rio, porque o boto nunca, nunca foi lá na margem onde nós estávamos tomando banho, a maré estava cheia. Aí, ele a gente aprendeu nunca mais tomar banho de rio depois das seis horas da tarde. Todos nós com certeza
1: temos as nossas histórias de Beira de Rio E nós convidamos você que está nos ouvindo agora a entrar conosco nesse episódio maravilhoso Pedimos desculpas pelo áudio que algumas vezes vai estar falho Estivemos em sala de aula e em função disso Muitas vezes talvez algumas partes do episódio vai estar com áudio mais baixo Mas ainda assim acreditamos que dá para ouvir bem Dá para mais uma vez vocês acompanharem esse episódio Foi feito com muito carinho para todos nós Um abraço e bora lá 2023 cheio de vida desafios, agenda corrida das tantas beiras mas vivas estamos e voltamos mais uma vez Santana, Amapá, Amazônia, Brasil e Mundo e este a este é o Na Beira do Rio uma série de podcasts que celebra seres, saberes, vivências, diálogos e conexões e mais uma ruma de Coisas diretamente de Santana no estado do Amapá então, e com muita alegria, eu, Andréia França, e a minha querida amiga Elone Carini, retornamos para mais um episódio especialíssimo. Este, que conta com 40 convidados. Sim, 40 convidados super especiais. É, galera, hoje nós estamos podendo. Nós temos 40 convidados no nosso estúdio são os alunos do curso de formação inicial e continuada em agentes culturais vinculados ao Instituto Federal da UAPA, Campos e Santana. E eu, Andréia França, estou tendo a alegria, a honra de ser docente da disciplina de produção cultural com essa galera aqui. E, por isso, nós vamos trabalhar hoje em sala de aula. A nossa sala de aula vira um estúdio, ou o estúdio é uma sala de aula, a fim de que os nossos alunos eles tenham a experiência a vivência de um momento do 3, 2, 1, gravando. O microfone está aqui e vamos fazer acontecer esse episódio hoje. Vocês também ouvirão um pouco mais sobre a experiência do Na Beira do Rio, que é um produto cultural que nasceu da ideia de duas jovens santanenses com o intuito de compartilhar de forma bela, atraente e gratuita os tantos conhecimentos, inquietações e reflexões a respeito do nosso lugar, do nosso povo, das nossas Amazônias e, em especial, a Amapaense. E cá estamos, em nosso 35 quinto episódio. Voltando ao chão de uma instituição educacional, lugar que marca fortemente nossa trajetória. Hoje, a Elo vem como nossa convidada mais uma vez, uma vez que essa galera aqui já tem estado comigo 40 horas vivendo tantas trocas da produção. Por isso, cabe uma reapresentação para a turma e para os nossos ouvintes que chegam pela primeira vez. Assim, conosco temos hoje a presença de uma jovem pesquisadora da Amazônia, a quem também tenho a honra de chamar de amiga, Eloane Carine Gomes e Silva, que é designer de produto pela Universidade do Estado do Amapá, é mestre em turismo e hotelaria pela Universidade do, vale, do Itajaí, a Univale, e é doutoranda em desenvolvimento sustentável do trópico úmido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, da UFPA. E há sete anos tem a sua vida debruçada enquanto pesquisadora científica e vem trabalhando junto às Mulheres Encantadas do Maruanum, as conhecidas louceiras do Maruanu. E vem buscando compreensões entre as relações da arte do quilombo e a memória dos estudos culturais, entremeando design, arte, patrimônio cultural, que foi uma das disciplinas também que vocês tiveram. Entre os principais fenômenos que ela investiga, encontra-se a busca pelos significados histórico e artístico dos objetos bioculturais, que depois vocês podem ver os nossos episódios, em especial, das Louceiras do Maruanum, que ela explica mais ainda o que é isso, os objetos bioculturais de povos e populações tradicionais da Amazônia. E para além disso, nas horas vagas, ela divide a bancada do Na Beira do Rio Podcast comigo, onde a gente celebra seres, saberes e uma ruma de coisas deste nosso estado, desta nossa Amazônia maravilhosa. Então, assim, nós vamos conhecer um pouco mais com a Elô, dos Bastidores da Vida de Pesquisadora, também da função social que nós, produtores, cidadãos, seres humanos, daqui pra frente, mais do que nunca, devemos ter nas nossas produções, daquilo que a gente vem fazendo. E vamos entender um pouco mais sobre nossas louceiras do Maru Anum e o projeto também que a gente vai desenvolvendo no, na beira do Rio com a nossa convidada especialíssima hoje aqui com a gente. Um poço transbordante de cultura na beira do Rio. Minha amiga Obrigada.
2: Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. A gente vai falar sobre produção cultural, sobre o Na Beira do Rio Podcast, mas quando a gente fala sobre o nosso projeto, é, não tem como não falar das nossas experiências, né? Porque quando surgiu esse convite para participar, para a gente compor o Na Beira do Rio Podcast, foi um momento muito importante onde não dava mais para construir o um conhecimento só no centro de pesquisa. Os nossos centros de pesquisa aqui da Amazônia são incríveis. Eu gosto muito dos pesquisadores da Amazônia. Mas só que ainda tem a questão do acesso. Né? Então quando a Andreia veio com a proposta do Na Beira do Rio Podcast, e a gente sempre teve muitas afinidades, a gente compartilhava muita coisa. Foi uma oportunidade da gente compartilhar um pouco das nossas experiências, das no... da nossa formação que é interdisciplinar. Nós nos formamos juntas, daí criamos caminhos diferentes, só que parecidos. A gente sempre teve muitas afinidades, né? Por isso que a gente montou o Na Beira do Rio, assim, aos moldes como a gente tem hoje. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência de pesquisa no Maruanum. Porque não tem como falar sobre produção cultural, falar sobre o Na Beira do Rio Podcast, sem falar sobre a minha experiência com a prática do conhecimento. né? Não apenas o conhecimento, mas conhecimentos. Tudo que a gente trabalha no Na Beira do Rio Podcast vem no plural. Culturas, artes, folclores, economias, tudo no plural. Isso dentro de, das palavras-chave do que move o nosso pensamento, o nosso pensamento sobre o mundo, que existem diversas interpretações sobre uma única palavra. Isso é muito forte, porque uma única palavra pode construir a nossa visão sobre o mundo que a gente vive, sobre os nossos modos de estar em sociedade, nas nossas interações. E um exemplo que eu sempre uso para ilustrar isso, inclusive... Eu recomendo esse livro do, do Raymond Williams, Palavras-Chave, é onde ele fala sobre palavras como arte, cultura, identidade, como elas foram sendo moldadas ao longo da história, principalmente na, na nossa cultura ocidental, no né, pensamento ocidental. Um exemplo claro sobre isso, né, de como operam as palavras, é o próprio sentido de desenvolvimento. O que é desenvolvimento para a gente? É a floresta interna. Enquanto o desenvolvimento para o norte global, o que é? É a exploração do sul global, da, da América Latina, da África, do sul da Ásia, que é a história do mundo. O desenvolvimento sempre foi visto como esse crescimento econômico a todo custo. desenvolvimento para gente é a proteção e conservação da biodiversidade. É o um incentivo à agroecologia, à agricultura familiar, a proteção dos nossos territórios, a promoção de todos esses grupos e mosaicos de cultura que compõem a Amazônia. Então, isso é um exemplo claro de como as palavras mobilizam determinado comportamento político, determinadas ações. Uma modernização na Europa ali foi diferente de uma modernização na América Latina por conta da própria trajetória histórica de vulnerabilidade social aqui. Eu acredito que a Andréia já tenha mostrado o livro do Luiz da Câmara Cascudo, dicionário do folclore brasileiro. A gente primeira
3: aula.
1: Primeira, primeira aula, lá da professora, foi é a professora Liga. Né? Sim. Não sei se todos estavam, mas depois eu não lembro o
2: Pois é, esse livro mostra que o Luiz da Câmara Cascudo passou cerca de 15 anos estudando, é, entrando em contato, na verdade, com diferentes grupos humanos, com, com diferentes manifestações da sua cultura e a partir disso montou um dicionário de palavras. Então, palavras das suas expressões, das suas artes, mas por meio da experiência desses grupos. Então, a gente não encontra, por exemplo, uma palavra de acordo com o que a gente vê já no dicionário, daquela palavra formalizada, é, de acordo com, com o instrumental teórico aí de fora. Que a gente vê uma palavra sendo explicada por aquele grupo que detém aquele elemento cultural. Então, eu quis muito trabalhar nesse sentido. Então, quando eu comecei a trabalhar com as louceiras, nós começamos a montar é, o dicionário delas Então o que elas entendem por quilombo Por território O que é para elas arte Eu poderia falar muitas questões assim, Que envolvem isso Mas eu quero trazer A epígrafe do capítulo 1 Da minha tese E eu vim trazer Por conta de uma palavra Que abre ali a minha pesquisa Que é muito próxima da gente Muito próxima de nós Que é a palavra rio rio. E quem me ajudou a construir o significado de rio foi a Milena. Milena que confeccionou essa louça de barro, neta da dona Marciana, louceira do Maruanum, que acabou de completar 83 anos. As louceiras do Maruanum são um grupo de mulheres que detêm uma tradição secular de confecção de louças aqui no quilombo do Maruanum. E esses objetos resguardam conhecimentos múltiplos sobre o território, sobre o ecossistema, sobre as matérias-primas, sobre os rituais, sobre a mãe do barro, para quem elas pedem licença para poder retirar o barro. Tu não vai entrando ali, tu tem que fazer um, uma loucinha de oferenda também para ela, né? pedir licença porque elas ela está te fornecendo o dom daquela arte, o dom daquele daquela matéria-prima, e, a partir daquilo, vai sendo criado todos esses objetos que, na verdade, surgiram como utilitários na comunidade. A comunidade sempre utilizou esses objetos ali. E, com o tempo, né, foi popularizado e outras comunidades começaram a fazer encomendas para as louceiras. E, hoje, elas fazem diversas exposições pelo Brasil. E eu vou, agora, recitar para vocês... Uma palavra que foi construída ali junto com a Milena Com a Dona Marciana Ali no convívio com elas né? No convívio na beira do rio Na beira do rio Maruanum Rio Vamos falar um pouco sobre a palavra rio Do latim rivo No Maruanum É o mesmo que anum Casco Rabeta, cobra Engá Pescaria, boto Flor, Quintal, Porto. Na literatura oral, o rio é o Mar de Anu. A Milena dá a direção na rabeta. Elô, bora passear comigo e contigo? Olha pra frente. Já comeu o olha pra cima, pega um pra ti. Olha a florzinha rosa vindo na nossa direção. Será que eu consigo pegar? Ela é tão bonita. Olha aquele passarinho. Será que aquilo é uma cobra? Ela tem pavor de cobra, eu também. Vamos tomar banho de rio? Tempo presente. No rio a gente não pensa em nada, mas sente tudo. Outros modos de estar. Sentar na beira do rio e contemplar o tempo. Sentido figurado. Na beira do rio conseguimos tocar no tempo. Olhar no indicativo. O tempo está aqui, transfigurado em nós. Como diz Vanilda, o tempo somos nós. Filosofia do rio. O tempo contemplado na beira do rio também se transfigura em nada. O tempo inexiste. O que existe é a presença harmoniosa. Função da linguagem. Fusão da corporeidade e natureza nos fundimos no espaço entre o rio e a floresta. Nós somos a natureza. Mais do que banhar-me no rio, molhar apenas os pés em sua beira enquanto sinto meu corpo fincar em suas profundezas e ao mesmo tempo se espalhar lentamente através do sopro da brisa até nos tornarmos um só. Sinônimos. Em período de cheia, o rio é sinônimo de banho mas quando a maré baixa é sinônimo de tiração de barro para as mulheres fazerem suas loicinhas loicinhas essa é a epígrafe do primeiro capítulo da minha tese e nada mais é do que o um significado de rio para o território quilombola e eu quis trazer isso para vocês para falar uma coisa muito simples mas que mobiliza muito as nossas ações sobre o mundo. São as palavras. As palavras que são que são construídas uh, por essas culturas, por esses territórios, por essas identidades. E eu trouxe isso como exemplo para que a gente entenda que quando a gente trabalha com cultura, a gente trabalha com sujeitos. A cultura não existe por si só. Ela é um conjunto de elementos que são referências para um determinado grupo. Aquele grupo se reconhece nessas referências. E, a partir delas, constrói o seu olhar sobre o mundo, os seus modos de estar naquela realidade. Então, quando a gente uh, lida com a cultura, a gente tem que ter em mente de que forma vamos estimular, de que forma vamos promover aquela cultura. Eu gosto muito também do termo promover por conta da cora coralina, né? O amor que promove. Aquele que nutre, que estimula. Isso que vem do contato. Por isso que vocês também são coprodutores. Vocês vão cocriar, criar co um determinado trabalho. Eu tenho a minha prática de conhecimento. As louceiras do Maruanum têm a prática de conhecimento delas. Nós temos um compartilhamento contínuo e eu garanto a vocês, eu aprendi muito mais do que eu poderia sequer imaginar. Eu comecei com um projeto de mestrado, estou hoje no doutorado, e não vejo fim para uma pesquisa, porque o quilombo do Maruanum, a prática daquelas mulheres, é um universo. E é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês lidam com uma determinada cultura. Cada cultura é um universo diferente, tem as suas dimensões, os seus aspectos. Se a gente olha para a Amazônia, de que Amazônia nós estamos falando? Tem, existe a região da Pan Amazônia, onde cada país lida com a sua Amazônia de uma forma diferente. Aqui na região norte, cada estado lida com a sua Amazônia de uma maneira diferente. De que forma a gente lida com a nossa Amazônia? De que forma nós queremos promovê-lo? E a gente tem que entender que dentro do nosso próprio Estado, da Amazônia, do nosso Estado, existe um mosaico de grupos humanos, uma riqueza sociobiodiversa que, a meu ver, é única no mundo. Na verdade, toda a região amazônica é uma reserva de sociobiodiversidade incomparável. Então, a gente tem tudo isso. Então, de que forma nós vamos lidar com ela? E eu acho que o primeiro passo é justamente observar o mundo, experimentá-lo, tentar entender como a gente se vê na cultura amazônica, onde nós estamos, como nós lidamos com os elementos da nossa casa, Amazônia. Então, a gente começar a conhecer de que a Amazônia nós estamos falando. É o primeiro passo para entender como promover os elementos culturais. E ao longo das nossas conversas ali do compartilhamento de experiências, a gente foi entendendo que quando a gente olha de uma maneira plural, aberta, e principalmente considerando todas essas singularidades, a gente começa a identificar um espaço de criação de construção do conhecimento. Vocês estão construindo um conhecimento aqui, junto um, com a professora de vocês. Para quem vocês vão utilizar esse conhecimento? Uma coisa que a gente sempre pergunta quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, ciência para quem? Para quem eu vou fazer ciência? Isso confere muito sentido ao nosso trabalho. Para quem vocês vão direcionar o trabalho de vocês? O conhecimento que vocês querem construir? A cultura que vocês querem promover? Por que promover? Então, fazer essas perguntas é muito importante. Eu lembrei agora do primeiro capítulo da minha tese, que tem 10 páginas. Então metade dessas páginas se compõe de perguntas. São diversas perguntas, inquietações. Essa pesquisa que eu venho conduzindo há sete anos, eu aprendi fazendo. Tudo que eu sei hoje, eu aprendi fazendo, praticando na beira do rio. E assim a gente consegue entender como a gente pode trabalhar cada um desses elementos. Inclusive, eu construí aqui alguns pilares da produção cultural da Amazônia ou dos produtores culturais amazônicos. Que vocês é, tenham em mente que desejam Seguir como um caminho para lidar com a cultura. E o primeiro pilar, conhecer para promover. Já falei um pouco aqui a respeito disso. O fato de vocês observarem o que está ao redor de vocês. Buscarem conhecer onde vocês estão, em que Amazônia vocês estão, como vocês podem coproduzir aqui junto com, com outras culturas, que cultura vocês mais se aproximam, vocês têm interesse. Então, conhecer de fato. Os nossos centros de pesquisa são muito, muito bons. Os pesquisadores da Amazônia são pesquisadores incríveis. Então, vocês podem ter acesso a esses materiais. O Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o IEPA, diversos centros de pesquisa. Inclusive, aqui, o IFAP, esse livro aqui, eu consegui durante uma exposição aqui. Se chama O Livro da Argila. Então, isso daqui é uma pesquisa inteira com os parai uma comunidade indígena que confecciona cerâmica. E aqui mostra que esses estão dos próprios territórios, as narrativas dos primeiros tempos, é um outro universo. E essa pesquisadora, que eu já utilizei em alguns trabalhos, ela trabalha há mais de 10 anos com essa comunidade e continua produzindo diversos materiais. Se a gente vê, por exemplo, o livro A Queda do Céu, as Palavras de um Xamã Yanomami é um dos meus livros favoritos. Assim. Um dos marca muito a ciência de hoje, a ciência que a gente precisa. Não aquela tradição moderna que a gente foi influenciado. E eu garanto a vocês: os pesquisadores da Amazônia têm um conhecimento incrível. E um detalhe importante: até o século 18, os cientistas eram chamados de artistas também. Eles eram considerados artistas. Uh, todas aquelas pessoas que produziam algum determinado conhecimento, desde a pintura, a música, é, ciência, teatro, escritos, eram considerados artistas. Porque a arte, o entendimento etimológico mesmo, de habilidade, nada mais é do que uma criação humana. Então, todo fruto de uma criação do pensamento humano é arte, então é curioso isso, né, arte é habilidade, é criação, então é por isso que a gente não fala de uma história da arte, a gente fala de diferentes artes, diferentes culturas, e esse livro em específico é, uma, é, é, é um marco para a ciência contemporânea, para a ciência que a gente conhece hoje, porque é uma trajetória de um antropólogo, que é o Bruce Albert, que é francês, e do Davi Kopenawa, o líder indígena Yanomami. E todo o livro foi escrito uh, de uma forma que os dois construíssem uma história. Não existe hierarquia de saberes aqui. Vocês nunca devem pensar que só porque vocês estão formando aqui, fazendo cursos, especializações, existe uma hierarquia de saberes com essas outras culturas, com essas outras comunidades. Mesmo porque uma das coisas mais maravilhosas do mundo é aprender, é continuar aprendendo. Eu saí agora de uma aula que eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Muito bacana aprender coisas que a gente não sabe ainda ou que a gente não sabia que gostava. Tenham isso em mente para continuar aprendendo. E quando vocês se abrem para o aprendizado, vocês com começam a entender exatamente o que vocês precisam fazer. Como vocês podem colaborar, contribuir para estimular a cultura amazônica, as culturas amazônicas. E daí eu coloquei algumas questões que vocês podem se perguntar, mas podem se fazer as perguntas que vocês quiserem, né? de que Amazônia nós estamos falando, por que escolher alguns aspectos da cultura amazônica para serem trabalhadas. Uma das coisas que eu percebi na beira do rio Maruanum, que eu me surpreendi, foi o pássaro Anun, que é azulão. né? Eu estava lá na beira do rio com a, com a Milena e a dona Marciana sentada, bem próximo, e passou aquele pássaro. É a coisa mais linda, ele é azulão, passou de um lado para o outro. E eu perguntei para Dona Marciana que pássaro é aquele, Anu. É por isso que o nome daqui é Maruanu, é o mar de Anu. É o avistamento. Dona Marciana é Milena. É o mar de Anu. Essa origem, uma das origens do nome. E depois disso ela cantou um ladrão de Tem ah, é é a música O
4: Anu é passo preto, se conhece pelo pé. Um homem para ser um homem, tem que amar
3: sete mulheres, sete mulheres não é nada para quem sabe trabalhar, tem roupa para vestir dinheiro para gastar. Ela que é
2: detentora dessa arte, né, de criação dos ladrões de mar abaixo, e como a gente aprende experimentando o mundo, é isso que eu sempre ressalto, vocês têm que sempre levar tudo que vocês fazem na vida... Uh, desde os aspectos pessoais da, da vida de vocês e profissionais é, entendam a vida como uma experimentação do mundo então experimentem a casa de vocês e a Amazônia, a Amazônia é a casa de vocês experimentem a Amazônia experimentem o mundo onde vocês vivem experimentem livros assim o que vocês puderem para construir uma visão sobre a nossa realidade, uma visão é decolonizada, uma visão de mundo anterior a esses outros saberes. Dados da realidade, extremamente importante vocês trabalharem com instrumental teórico, vocês tenham acesso, por isso que eu sempre recomendo fortemente os centros de pesquisa da Amazônia, porque mesmo o eixo sul-sudeste, nós temos algumas críticas, né, como... Como a senhora USP que inaugurou um centro de pesquisas sobre a Amazônia, sem nenhum pesquisador da Amazônia. Como pode isso? Não é mesmo?
5: Dona é USP,
1: né? Como se tiver nos ouvido?
2: Exatamente. Como é que vocês querem falar de Amazônia sem
1: Amazônia?
2: É extremamente importante vocês filtrarem isso, né? A gente é, vive uma, a era do excesso de informação, né? Nós temos acesso à informação, mas informação não é conhecimento. Vocês dêem intensamente. Informação não é conhecimento. Então vocês têm que destinar um tempo da vida de vocês para de fato investirem na construção do conhecimento. Conhecimento reflexivo, das suas próprias opiniões. Uh, o fato de vocês lerem um livro e refletirem sobre aquilo, debaterem sobre isso, que é extremamente importante. É
3: assim que se constrói o conhecimento. Onde meu povo manda Estarei lá. Eu sou cabocla, a minha voz não caduca. Não fica rouca, tá troco a quem me cutuca. Nunca fui oca, trago esse mundo na ruca. Amo a maloca. Onde meu rio Tijuca, onde meu rio Pororoca, onde meu Araguari. Onde meu rio Marabaixo tem o que? Onde meu rio Tijuca? Onde meu rio Cororoga, onde meu Araguari, onde meu rio Marabaixo outro
2: pilar da produção cultural amazônica: obras coletivas. Vou retomar, que eu já ia falar: coproduções, co-criações. A cultura já está ali. E ela é nutrida por sujeitos sociais, vocês vão promovê-la, de que forma? Interlocução de saberes, enxergando o afeto central que mobiliza essas culturas. Afeto tem muito a ver com a própria essência, né? a forma como vocês conseguem se aproximar de determinada cultura e não olhá-la como, como um rato de laboratório, assim, com aquele olhar distanciado, mas olhá-la de dentro experimentando, compartilhando aquilo. A gente aprende muita coisa. A gente aprende, inclusive, a definir os nossos próprios instrumentos de trabalho. A gente consegue ter muitas ideias. E uma das ideias que eu tive com a Milena foi a organização das oficinas de criação, que nós vamos realizar agora no segundo semestre. Porque enquanto nós estávamos ali, é, na beira do Rio Maruanum, eu tenho até a foto aí que tá com vocês, que tem essa louça e tem uma pulseira de flor. A Milena que fez para mim, mas ela fez conjunto completo. Ela fez colar, brinco, mas foi se desfazendo, mas eu, eu guardei. E uma das coisas que ela sempre fazia quando nós estávamos ali era justamente pegar cada um dos elementos ali, flores, o que é que, que fosse, e criava novas coisas novos significados para aquilo, sem interferir de forma nenhuma é, na natureza, mas, pelo contrário, contando histórias sobre aquilo, montando, assim, uma série de coisas. É muito bonito de ver a forma como como existe essa relação. E, a partir disso, ela ela me deu uma ideia para as oficinas de criação que nós vamos fazer no segundo semestre, onde nós vamos reunir as louceiras do Maruamum para, justamente, trabalhar esse dicionário das palavras, né? O que é território? O que é quilombo? O que é ser uma mulher quilombola do Maruanum? O que é ser uma louceira do Maruanum? São elas que vão me dizer. E nós vamos construir esse conhecimento. Tenham sempre em mente isso, que a forma como vocês lidam também com a cultura, a partir daquilo, quando vocês entram em contato com o afeto central, daquela cultura, vocês conseguem uh, desenvolver instrumentos para promovê-la. Vocês conseguem ideias para criar projetos, para criar conteúdo bem bacana para ser trabalhado. E, por fim, produção cultural é um espaço de subjetivação. Assim como o nosso podcast, que eu considero um espaço de subjetivação, o que isso significa? Significado. Espaço de subjetivação é um espaço que permite que a gente debata novos significados. A gente acabou de falar, um novo significado para a palavra rio, que representa muito melhor aquela cultura. Um novo significado para território. Não é a cartografia ali eurocêntrica que vai me dizer onde fica o meu território. Sou eu, dona Marciano. Exatamente, quem somos nós, exatamente. Quem vai falar o que é ser, uma mulher quilombola é a dona Marciana. ela quem vai me dizer o que é ser uma mulher quilombola. Não é um livro de um antropólogo inglês quem vai me dizer isso.
1: E não que esse tire a validade da pesquisa de qualquer pessoa.
2: Exatamente. Mas é
1: justamente quando ele coloca essa
2: subjetividade,
1: ele vai entender novamente que gente vem começando a a diversidade que existe sobre os corais, sobre os diversos que há uma validade naquela pesquisa de flor de tal a mas dentro daquele contexto que ele avaliou dentro de uma lógica maior de ciência uhum. ok mas que não necessariamente seja determinista para todos os discursos e compreender essa diversidade que cada um também dentro do seu território da sua prática própria da sua cultura própria também vai estar trazendo validando né aquilo que ele sempre diz também para o Paulo Freire não é que não saiba mais ou menos o conhecimento é diferente não é que de conhecimento melhor ou pior. Os conhecimentos simplesmente
2: são diferentes. Exatamente. São práticas de conhecimento diferentes. Como vocês vão ter a sua prática de conhecimento em contato com, as, com essas práticas de conhecimento vem o diálogo, a interlocução. Quando eu falei em relação é, a esse exemplo de um antropólogo em inglês falando sobre isso, é que a gente tem que entender que não é algo definitivo, determinista para aquela determinada cultura. E dependendo, assim, do contexto, do ambiente onde ele trabalha esses conceitos, isso é válido. É por isso que a gente tem que trabalhar um instrumental teórico para a gente desenvolver as nossas pesquisas. Mesmo eu trabalhando com as mulheres quilombolas, eu tenho todo um instrumental teórico dentro do campo da ciência, das ciências humanas e sociais, para trabalhar aquele assunto. Porque isso que constrói a minha prática de conhecimento, que é a ciência. Em diálogo com a prática de conhecimento delas, que é a sabedoria tradicional. A produção cultural é um espaço de significados. Como vocês vão gerir los Como vocês vão construí-los, reconstruí-los? Vocês pegam uma um determinado elemento de uma determinada cultura para fazer uma determinada coisa não sei o que é, como vocês vão organizar todos esses significados? Vocês vão buscar reconstruí-los para a contemporaneidade? Vocês vão buscar preservá-los? Mas como preservá-los? Como preservar uma cultura sem cair... Uh, naquela espetacularização da cultura, muito, muito característica do nosso sistema capitalista, mercadoria, exatamente, sem transformar cultura em mercadoria. Então, são desafios que vocês têm, têm que enfrentar também, nesse espaço de significados, que é muito frágil, assim, é muito... é frágil no sentido da gente cair nessa questão dos circuitos de mercado, nessa espetacularização muito comum aqui na região, principalmente por conta dos projetos institucionais do governo, mas daí vocês são diferentes, aqui é outra história, então vocês têm que pensar dessa forma, né? como vocês vão organizar esses significados da cultura, como vocês vão potencializar esses significados né? frente a um determinado contexto, frente a, um, a uma determinada problemática daquela cultura. A técnica das louceiras do Maru Anum, tem alguns estudos feitos pelo Geude, foi identificado que a técnica que elas utilizam é característica de toda a bacia amazônica, isso desde o século V. Então, essa técnica que elas mantêm até hoje, e até sugeriram para elas, uma vez, utilizarem o torno. Não sei se vocês conhecem o torno, é, um tipo de equipamento que, que vai empurrando, girando, elas não utilizam. Então, como elas não utilizam moldes, como não utilizam torno, cada peça é única. Cada peça constitui uma marca etnográfica dessas mulheres, uma marca individual, singular, das artífices dessas peças.
4: A Minha bisavó, toda a família dela trabalhava com cerâmica. Então, eu me lembro uma vez de parar nessas casinhas assim e ver todos os objetos que eles faziam. Tanto que eu levei uma vez para casa um cínio que foi feito de cerâmica deles e eu não me toquei que a minha bisavó ela era artesã até eu me tornar adulta. E eles trabalhavam com isso, ganhavam com isso, era o sustento deles. Eu só percebi isso quando ela nem mais estava na Terra. E aí eu ficava, meu Deus, com que? ela modelava como que os meus tios faziam toda aquela modelação é, e eles também pintavam e pintavam hum, as peças semelhante a tipo, eles faziam vários objetos, mas eu lembro que eu ganhei um ursinho e ele, eu lembro que ele era a coisa mais fofa. Entrei em contato, né, com isso e o
2: Levistro é, diz que o, a modelagem do barro, né, a cerâmica, junto com a tecelagem são as grandes artes da civilização. Essas comunidades produzem muita coisa, sabe? A, o, os modos de vida deles de estar no mundo. A gente aprende as coisas incríveis. A gente vai ignorante dali, da natureza, do território, e quando a gente retorna, quando eu retornei para cá, eu retornei uma analfabeta da língua dos homens, assim, eu me tornei uma, então, assim, esse não lugar, né, esse espaço, que eu fui me redescobrindo. Então, foi um divisor de águas mesmo. Então, basicamente, são esses os pilares, os pilares, princípios, ímpetos, vontades, uh, desejos da produção cultural, por isso que eu acho bem bacana vocês terem um caderno de anotações, diário de campo, escrevam, escrevam, escrevam os seus princípios, o que, que vocês acreditam que seja a produção cultural, e a partir deles, vocês com, podem começar a agir. E eu espero ter contribuído, colaborado de alguma forma. Vocês têm muita sorte. terem a Andréia como, como professora, eu aprendi muito com ela, sigo aprendendo. Andréia, é, quando surgiu com essa ideia do podcast, veio no um momento exato. E o Na Beira do Rio Podcast parece que veio trazer um novo sentido para mim, né? Principalmente da questão do conhecimento, conhecimento compartilhado. Eu queria falar de alguma forma, eu queria compartilhar com as pessoas, sabe? Eu queria falar sobre as louceiras do Maruamu, um que vocês precisam ir lá conhecer, conversar com a Dona Marcela. Ela tem um rio ali do lado da casa dela, tem uma banho de rio. Ela tem uma casa de farinha. Então, busquem essas experiências, sabe? Quando vocês olham, observam ao redor de vocês, vocês têm, novamente, um universo de possibilidades. Como eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros, é preciso transver o mundo, observar, sentir o experienciar. Então, levem isso, assim, uma vida como experiência. E a experiência permite qualquer tipo de experimento. não comecem a experimentar o mundo, começando pela... Pela casa de vocês, a Amazônia, gente. Olha, a casa de vocês é a Amazônia. Então comecem a experimentá -lo. Muito
3: obrigada. A gente vai abrir para as perguntas. Dona Adriana. Não, estou dizendo assim, de experiência, né, como a senhora falou. Do Rio, de lá. O meu cunhado, quando eu morava no Jari, a gente sempre atravessava de Rabeta com Monte Dourado, né? E tem as comunidades lá. Ele mora numa comunidade chamada Braço. E lá no terreno dele tem um rio também. Tem aquela... ele... ele mesmo fez uma... Para fornecer energia para a própria casa dele, com o um rio, ele fez dinheiro. Foi. E lá é muito bonito o rio lá Tem aquelas pedronas grandes assim na beira do rio Um rio lá dele todinho Uma cachoeirinhazinha muito bonito mesmo
4: E aí é uma
3: experiência muito boa assim, O que eu sinto falta do Jari é disso de Às vezes de tarde era muito quente A gente pegava e saía para tomar banho no rio tem No Laranjal tem o tio João Tem é, o Sombra da Mata que fala né? Tem vários rios lá mas a é
1: boa. Jari. Partiu Jari, galera! Uh! Mais uma vez, viu? Partiu Jari!
4: Milagral do Jari, o significado de rio pode ser variado, porque, dependente do ano, o rio pode significar morte, porque, basicamente, existem épocas que ele transborda. Toda Laranja fica alagada, pessoas perdem suas casas até postei nas minhas redes sociais vídeos das pessoas tentando salvar suas coisas. Não existe uma infraestrutura que é feita adequadamente para aqueles ribeirinhos que moram naquelas palafitas, porque é uma comunidade imensa de palafita. O rio para eles, às vezes, no ano, é morte. E outra coisa que eu queria comentar é que a minha avó e o meu avô, por parte de pai, eles moravam em um quilombo. Você falou sobre a questão que a gente tem muitas visões sobre a Amazônia. e um livro e uma autobiografia que a minha tia fez, uma tia que ela é física, é professora inclusive, eu citei uma vez que a mãe dela não queria que ela se tornasse professora, ela recebeu um monte de prêmios, foi para os Estados Unidos Fez uma autobiografia E na autobiografia dela, pela primeira vez que eu li Eu descobri aonde que era esse quilombo Era no quilombo do Maranhão E aí eu falei, nossa, então quer dizer que O meu avô, a minha avó, os meus tios, todos eram quilombolas Porque ser quilombola é basicamente ser residente E também residente de um quilombo E também a cosmologia que existe dentro de um quilombo E aí eu me perguntei então seus descendentes também são quilombolas, eu comecei a pensar em relação a isso porque realmente eu não sabia. Então existe quilombos na área do Maranhão, existe uma vez a minha trancista, né? ela mora no quilombo do Curiaú e ela disse que ela aprendeu a trançar por um conhecimento assim, que veio dos antepassados, não é uma coisa que ela tipo assim, fez um curso e aprendeu, é uma coisa assim, de família, de tradição, de época, de ancestralidade, então eu me senti muito honrada por estar trançando cabelo com ela naquela vez. Aí eu pensei, nossa, então a gente tem vários tipos de quilombo, a gente tem o um quilombo lá no Criaú, a gente tem o um quilombo lá em Maranhão, a gente tem o um quilombo... É, que foi citado por ela também. A gente tem vários tipos de quilombo e nossa terra, ela é protegida justamente por esses territórios, por esses territórios quilombolas e indígenas, que são preservados e são preservados também por aqueles que vivem neles. No primeiro momento que você citou sobre a mãe do barro, a primeira pessoa que eu pensei foi a orixá Nanã, que provavelmente mudou o nome assim, e elas começaram a chamar a mulher do barro, como também acontece com outros orixás que não são necessariamente deuses, mas uma espécie assim de... são pessoas e representam uma religiosidade assim, dizendo, Os orixás. Eles estão longe do significado ocidental de Deus, a gente às vezes pensa, o que é o ocidental? A gente não está nesse meio ocidental. O ocidental é o europeu, é o estadunidense. Então, eu achei muito interessante quando ela falou a mãe do barro e eu ligar automaticamente a Nanã.
2: Fez uma excelente observação, porque tem relatos inclusive da comunidade de algumas mulheres que falam sobre Nanã, que associam a senhora do barro, né, a mãe do barro também chamada de vovozinha, a nanã. E outro detalhe, né? muitos associam a elementos da cultura indígena. Então, se a gente prestar atenção, um próprio símbolo daquela cultura mostra assim, o que são as referências, o que conforma aquilo. São diversos elementos e histórias contadas por elas, a partir da percepção delas. Então, foi uma observação muito bacana e, de fato, é, é algo que a gente encontra ali no que elas falam sobre a mãe do barro.
1: Essa foi a participação da Midiane. aulas, aulas, sempre. Anderson já está aqui, já com a mão levantada. Vamos lá, Anderson.
6: A sua experiência em relação à pesquisa, você aprendeu a manusear? Você fez sua própria louça para deixar a sua a sua marca registrada? Conseguiu? Porque, pelo que você falou durante, parecia que você já... É, ao conviver com elas, você adquiriu esse conhecimento, tipo, sem precisar estar perguntando, ah, tu, tu viu ela fazendo assim, ah, ela fez desse jeito. Como ocorreu mais ou menos esse processo?
2: Gente, não sei porque eu ainda não confeccionei a minha louça. Eu acho que eu estou esperando o melhor momento para isso. Eu já produzi a minha loucinha para a mãe do barro. Mas eu, eu acredito que seja algo tão especial esse contato com elas, que talvez um dia eu faça
1: é uma consideração.
5: Por que o Rio Maruanum? O que que difere ele de outras comunidades que tenha te marcado? Seja, sei lá, etnografia, cosmologia, alguma coisa assim. A parte mais antropológica da coisa. O
2: Rio Maruanum é o quintal da Dona Marciana. Ela tem um porto particular. Eu poderia falar sobre tantas coisas ali. Eu tive muitos momentos muito importantes, mas eu acho que o principal deles é porque é uma referência para mim, por ser uma lembrança do encontro com a dona Marciana. Porque quando a gente conversa com a dona Marciana, a gente consegue ver toda essa imensidão do que é a arte, do que é o rio, do que é a cultura, do que é o conhecimento humano, do que é o sincretismo religioso, do que é a história, a tradição. Então, eu poderia aqui falar durante muito tempo sobre elas, mas vocês podem visitá-la no Centro de Exposição, que ela sempre é, participa, ela é super popular. Então, conversem com ela, conversem com as louceiras. Vão conhecer as comunidades que nós temos por aqui. Lá tem a dona Geralda também, né? Que sempre fala, quando eu estiver por lá, é para eu para eu passar e tomar um cafezinho na casa dela. Tem o seu Matias, que sempre fala para quando eu quiser conhecer mais histórias do Maruanum, para eu ir lá com ele. Então, são pessoas assim, são pessoas que compartilham o conhecimento de uma forma tão simples e tão grandiosa. Então, eu acho que foi isso que, acho não, tenho certeza, que por isso que o Rio Maruanum se tornou uma referência de cultura para mim, uma referência de identidade, de reconhecimento. É de estar no
4: mundo.
1: Lucas, Lucas quer fazer a sua fala agora, participar com a gente também. Vamos lá.
0: É, tinha coisas que eu achei interessantes, tipo a reflexão de, da Amazônia, de existir várias Amazônias. Porque para mim a primeira coisa que, quando fala da Amazônia, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a, lá o Amazonas, lá florestas, indígenas, araras, papagaios, tipo não vem todo não tem tipo toda uma visão ampla do que é tipo todo o norte a cultura que tem nele e eu entendi, eu entendi também sobre o que ela quer dizer lá do dela andando na canoa lá como é que é pegar o ingá a flor, porque eu já passei muito para o interior com meu padrinho sei como é que é sei como é divertido também tomar banho de rio e também teve uma história uma vez que eu e meu primo tava tomando banho de rio e isso já era de tardinha e eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui para o interior. E nessa brincadeira, deu meu primo está tomando banho lá. Isso já era mais de seis horas. E o meu padrinho já tinha mandado a gente sair do rio, porque depois das seis horas, é, não poderia mais tomar banho no rio, porque os bichos saía também naquele horário. E justo nessa brincadeira, um boto quase arrastou eu e o meu primo lá no rio, porque o boto nunca foi lá na margem onde nós estávamos tomando banho, e a maré estava cheia. É, Desde esse dia a gente aprendeu a nunca mais tomar banho de rio depois das 6 horas da tarde.
1: A gente vai criar o quadro Histórias da Beira do Rio, viu? Porque aí cada um vai ter a sua história de beira de rio.
2: Eu a gente saber. You
1: know todos nós eu tenho certeza como Amazônia nós somos marcados pelo rio, né? Então todos nós com certeza temos as nossas histórias da beira de rio, como a Midian falou. Lá no Jari o Rio pode ter outro significado. Pra mim que cresci no Porto Grande, e o Rio Araguari também tem um significado muito peculiar, né? Então nossa beira de rio Amazonas, nós estamos a menos de 6 km do rio mais belo. E o maior do mundo, gente, maior tecnicamente ainda em volume de água, né? Porque o Nilo, ele passa alguns poucos quilômetros
3: em extensão. A Vitória quer falar a tua história de grande rio? Porque eu fui tomar banho de rio lá na praia da Fazendinha. Uma mulher grávida entrou no rio, do bem do meu lado. Ela mijou, é aquele bicho candiru, acho que é candiru, e me mordeu. Eu fiquei toda mordida. Eu saí pulando de dentro do rio. Aí as pessoas pensaram que tinha acontecido alguma coisa comigo quando eu vi minha perna tava sangrando. Aí eu falei, se assim, eu não entro mais em rio, nunca mais. Aí meu esposo falou assim: é só nesse momento, porque depois tu vai querer tomar banho de rio, porque querendo toda a mapaense gosta de tomar banho de rio. Aí eu falei, bem assim, mas eu já não sei nadar. Eu não, depois disso, eu não vou mais nem vontade de tomar banho de rio. Mas só que como a é mapaense, a gente sempre sente vontade, né? Quando vem um calor, é. o jeito tomar banho de rio. Sim, então está na beira do rio,
1: pessoal, é parte da nossa cultura também. E por isso a gente veio com esse nome, na beira do rio. Então vocês vão poder conhecer muito mais das nossas histórias. A Elô hoje trouxe uma peculiaridade muito particular da pesquisa dela enquanto doutoranda. E a gente sempre diz que a gente escolhe hoje, dentro de algumas conversas que a gente já teve de às vezes tem a fuga do cérebro né? essas pessoas que estão pensando nós que estamos nos formando aqui conhecendo o nosso estado, conhecendo mais a nossa cultura tendem a dizer assim, ah não, mas aqui a gente não ganha vida com isso, a gente não pode fazer muita coisa e vai-se embora, e a gente diz que com na beira hoje a gente quer passar mais de tudo isso que vocês viram, mas de tantos outros aspectos culturais e das belezas do nosso estado que nos encantam para querer ficar aqui produzir fazer com que vocês com que nós continuemos, fazer com que isso tudo que a gente tem conhecido, amado, nos encante, seja passado para as pessoas com esse olhar de transbordamento do jeito de ser do nosso povo daqui. Então lá na beira do Rio vocês vão ouvir uma multidão de coisas que a gente trabalha com muito carinho, que vocês também vão ouvir nesse episódio participando dessa vez. Por amor ao nosso estado, por amor às nossas culturas, por amor ao nosso povo. Cada um olha agora, vocês foram falando, rio, rio, rio. Já pensou se isso já virou uma animação, a história do Candiru? E a Midian já vai fazer a animação da beira do rio, e aí a gente já joga na internet para promover os nossos rios do Amapá. Enfim, gente, a gente pensar daquilo que é nosso ser representado com beleza, com gosto, com todos vocês que têm alguma potência, com a Milena, que Elô sempre cita, vai virar um livro, a gente pretende fazer uma animação com a Milena, nosso livro também, ressaltando a cultura lá do Maru anu e a minha. Vocês estão sabendo isso em primeira mão, mas não digam nem que vocês estão sabendo isso por aí. Tá? A gente está nos projetos.
2: Pois é. E o que vocês estão construindo aqui, vocês vão continuar para o resto da vida. E é muito importante a gente ter em mente isso. Então, sejam curiosos, sabe? Eu, eu acredito que, é, por meio da curiosidade, da prática, a gente consiga encontrar o que faz sentido para gente. A forma como a gente consegue uh, mobilizar tudo o que a gente tem em mente, o que a gente quer fazer. Por isso que quando eu começo um novo projeto, uma nova pesquisa, ou mesmo quando eu comecei o Na Beira do Rio Podcast com a André, eu tinha muito medo, porque eu, assim, eu, eu... O primeiro episódio, eu estava apavorada, toda me tremendo. Porque por mais que eu estivesse ali, a prática da pesquisa é, é algo novo. Mas, mesmo assim, a Andréia me passou essa confiança, a gente já tinha conversado, e eu acreditava muito no que eu queria. Eu tinha bem definido que eu queria compartilhar ideias, compartilhar aquele conhecimento. Então, o que vocês quiserem, vocês precisam conhecer o que vocês querem fazer, o que vocês desejam fazer, e façam. Mesmo que vocês ainda não saibam exatamente Vão aprender fazendo, sabe? Experimentando. Por isso que eu sempre falo, experimentem o mundo. Vão escrevendo, vão vão desenvolvendo, vão praticando o que vocês pretendem fazer. Que aí vocês vão ver que é tudo muito simples. O conhecimento é muito simples. Né? A gente fala sempre num sentido sofisticado, né? Como é que é aquela frase maravilhosa?
1: A simplicidade é a maior das sofisticações, Albert Einstein.
2: Exatamente. E a gente percebe que Inclusive, o conhecimento científico é muito simples. O conhecimento que a gente vê no mundo, a forma como a gente constrói, é muito simples. É só experimentar, está aberto a experimentá-lo, entendê-lo.
6: Não é uma pergunta, mas que eu gosto muito de dizer sobre a diversidade, que a diversidade ela é igual aos conhecimentos, tanto de uma pessoa que tem um conhecimento empírico quanto aquela que estuda. Eu chego lá, naquele lugar, eu não sei de nada sobre aquilo, mas eu estou disposto a aprender. E, da mesma forma, ela humildemente também quer saber sobre como é aqui a cidade.
3: Olá, boa noite. Eu me chamo Catiane. Eu vi que tu tem uma paixão pela tua pesquisa. E eu queria saber de onde foi que surgiu essa paixão.
2: Olha, começou pela minha paixão pela ciência. Mas não essa ciência, lógico, que a gente já aprende com metodologia. Eu aprendi a ciência com as minhas irmãs, que são também cientistas. Quando eu cheguei com a Dona Marciana, tem até uma frase aí que ela disse, quando eu perguntei como é que faz uma, a louça de barro, ela falou assim, ah, minha filha, tem toda uma ciência. eu, como assim? A ciência que eu aprendi lá com as minhas irmãs não foi essa? Quando eu aprendi que existem outras ciências, nesse sentido, outros conhecimentos, foi o momento em que eu olhei para aquela mulher... E eu agradeci ao universo aquele encontro. Quando eu comecei esse projeto com a Andréia, foi um novo complemento, de como eu queria acessar o conhecimento, compartilhar o conhecimento. Muito do que eu falo hoje para vocês, que é de uma forma muito simples, é, eu aprendi com a Andréia. Ela me ensinou muito a me entender, sabe, a entender as coisas que eu falo e que eu busco compartilhar e que eu tinha muita dificuldade. Então, eu aprendi que a gente precisa estar muito aberto a isso, a entender o mundo, a observar o mundo. Então, estar aberto a entrar em contato com diferentes culturas. As histórias do meu pai, por exemplo, na infância, sobre religião, a avó dele era católica, ele ia para a igreja católica, mas ele tinha uns amigos muito bacanas da igreja evangélica, ele ia para a igreja evangélica, ele ia lá no bairro do Laguinho para a queda do mastro, no baixo. e meu pai falava isso com uma naturalidade assim, tão grande, então tudo para mim, em relação a enxergar o mundo com essa liberdade de pensamento, né? eu tive sorte de aprender em casa, mas também de encontrar pessoas incríveis. Então, o que me move, de fato, é justamente essa partilha, a partilha do sensível, como diria Maffesoli, que é essa partilha da essência humana, do contato, mais do que qualquer outra coisa. A André já falou sobre a fuga dos cérebros.
5: A geração da gente não teve muita chance de se afirmar, de arrasar. De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar De se mandar Deste país Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mas vai mudar os donos de Brasília Não podem ser eternos Pior que foi, pior que tá Não vai ficar Não vou sair Melhor você voltar pra cá Vou deixar esse lugar Pois quando eu tava me arrumando Pra ir Bati com os olhos no luar a lua foi bater no
1: mar e eu fui que fui que... e quando ele Helô falava, né, Porque é o quintal da Dona Maciana. gente, vocês imaginam ainda o que é a, preci... a nossa riqueza, uhum. dizer que o nosso, a, gente, a gente tem o um mundo inteiro no nosso quintal, tem muita sorte. aí pra fora os caras nem quintal, mas tem, uhum. a gente tem rio no nosso quintal, a gente tem frutas no nosso quintal, é a isso. gente tem bem aqui a 3 km da gente o maior rio do mundo, então, quando eu falo que a gente é rico, que nós estamos muito, mas muito, mas muito bem na foto, estamos bem de Amazônia. Quando a gente diz, ah, eu vou me embora porque aqui não está dando nada, meus amigos, o futuro do mundo é isso aqui. É a Al Leia Aldous Huxley, um admirado mundo novo, que o mundo tende aí ir para robótica, para tecnologia, para inteligência artificial, e só sobra um cidadão que eles chamam lá de um selvagem. selvagem. E esse cidadão nessa tese seria um nós, um selvagem Mas é o único cara que ainda sabe o que é ser humano o que é ser de verdade, o que é ter sentimento que é viver Enquanto todo, toda a sociedade está vivendo com drogas Com projetado geneticamente Nós somos isso. estes últimos que restam defendendo o que é nosso Os outros de fora não vão vindo para construir por nós
2: Exatamente. A
1: gente já veio tá daqui aqui embora, infelizmente. Então assim, hoje trazer a Elo aqui também, eu, na beira do Rio, quando a gente tira do nosso tempo, dos nossos esforços, dos meus domingos sagrados, com o resto de fim de agenda que eu já não tenho, eu, da Elo para fazer a pesquisa, para montar roteiro, depois para editar, depois para fazer um negócio criativo, interessante, para as pessoas se encantarem mais ainda do nosso jeito de ser, das nossas amazônias, dos nossos temas. É para isso, para dizer, não, a gente quer ficar aqui, quer que os outros vejam da forma que a gente vê e a gente sabe que nós somos realmente duas jovens santanenses, mas que o nosso trajeto já nos enche de muita coisa que a gente quer compartilhar, que a gente quer refletir, que a gente quer colocar outros olhares. E o Na Beira do Rio é essa porta também para a gente estar tá fazendo isso né, ao longo desse tempo. Então, é a nossa produção, é a nossa forma de contribuir, de ter a nossa, o nosso olhar social, de devolver à comunidade, à sociedade, muito do que já nos foi dado, do que a gente vem construindo, né? E quando ela falava do coletivo também, eu só ressalto mais uma vez, assim, porque tem horas que eu desanimo, aí ela vai lá e, não, minha, bora, não sei o que lá, e manda texto, manda roteiro, e olha, eu tô falando, ela, tô falando com o Bruce Albert já, nosso próximo <risos> convidado. Bora, bora, Nina Schwartz, bora, então Krenak. Uma Lala Youssef, o ver vê nossos posts, Matheus Nestergaard, já repartilhou, quando a gente mete pau no class, ele vai lá e vê. Então, assim, é, o, nosso, o nosso podcast hoje ele tem muito alcance social, a gente Sim. tem altos retornos das pessoas que, de fato, caramba, que massa a visão de vocês dentro do podcast, como ela disse. assim, Eu já fui muitas das vezes trazendo Elo, eu quero ter o melhor, como eu estou dizendo para vocês, eu quero o melhor de vocês, porque eu acredito. E, assim, ela tem trazido como uma pesquisadora da Amazônia, do núcleo de altos estudos amazônicos meus amigos, conhecimento que eu também pego com ela, eu também vou pros meus estudos, também vou para minhas pesquisas. Trago muita coisa tem épocas que também ela tá lá no meio das coisas dela, tá com os capítulos para entregar artigos e também vou lá segurando as pontas, do meu jeito lá no Instagram, vou trabalhando o que dá e a gente vai conseguindo se ajudar e seguindo construindo toda essa gama de conhecimentos, é um arcabouço muito bonito que é Pra gente, mesmo faz muita diferença no dia a dia. Falamos de ciência, falamos de educação, de cultura, de arte, de, das roceiras Tem dois episódios, então a gente faz uma produção louca hoje para tentar dizer: Olha, é isso. Nossa, é uma pá que a gente ama, que não tá atrás de sul e sudeste nenhum. Esses dias, uma pesquisadora do mestrado do sul veio atrás do para fazer uma pesquisa lá. Elo senta, fia senta aqui, vamos entender isso melhor. E deu aulas para o sul do Brasil a respeito da falar de Amazônia, da gente, daquilo que eles querem falar com visão deles. Não. Na nossa terra que ensina Deus a Deus é sai a gente. Confiem mais em vocês. Parem de se achar pouca coisa. Como Elo, como Anderson também trouxe. Cada um tem uma partilha a respeito de uma palavra, de um saber. É o que a gente precisa valorizar, o que é nosso. Então é essa importância de nós valorizarmos todas as formas de saber, todas as formas de conhecimento, tudo que vocês vão levar daqui para frente, que eu tenho certeza que aprenderam muito nesse curso, mesmo aqueles que não sigam na área, mais do que nunca, trazendo uma pesquisadora da Amazônia também para dizer nós precisamos continuar nos aplicando no conhecimento do que é nosso, nos estudos do que é nosso, porque se nós não fizermos isso, continuaremos sendo colônia de outros pesquisadores, de outros pensadores, de outros produtores que vão falar em nosso nome. E não é isso que a gente quer, é realmente a nossa construção por pequena, por ainda começando a andar, mas é caminhando que a gente faz o caminho. Né? Tenho certeza que cada um de vocês, nas especialidades de vocês, na vida de vocês cotidiana, não nasceram sabendo se vocês sabem fazer hoje. Então é no passo a passo, é seguir, a é continuar. E agradeço também, Helô, Tá pelo Pronto Aceite. Vocês podem nos ouvir mais, que lá no podcast, essa gente lá juntas, né? Estamos
2: fazendo o dia com muito orgulho, estamos fazendo bonito E eu adorei as histórias e vocês podem contar comigo. Não tenho redes sociais, mas a gente tem o Na Beira do Rio Podcast, então vocês podem entrar em contato, posso deixar meu e-mail, é, que a gente pode conversar. E é isso, eu desejo, assim, tudo o que há de melhor para vocês que vocês não desanimem mesmo com tudo isso porque eu passei por uma situação muito complicada de fazer ciência no Brasil né um país que desvaloriza a ciência, o próprio pesquisador e além dessa fuga de cérebros né também pensei nessa possibilidade de ir embora fazer ciência em outro lugar mas daí não faria sentido a ciência para mim porque ciência para quem? Então eu queria é, ficar aqui, porque eu acredito que uma nova forma de ciência é essa que a gente enxerga na Amazônia. Essa ciência do diverso, essa ciência plural, aberta. Tem até uma frase que eu sempre gosto, que eu falo, que é de professor Antônio Castrilon, Decolonizar a ciência, decolonizar o pensamento, decolonizar a vida. Quando a gente começa a decolonizar essas três dimensões da nossa vida, a gente consegue realmente experimentar o mundo. Então,
1: nos voltam episódio 35 da Beira do Rio. E foi uma satisfação mais do que sempre estar compartilhando com vocês por 40 e ah, tá? Então, muito obrigada. Então, amo vocês.
5: Pra cantar Na beira de rio Meu coração Mandei a saudade Te buscar Pra perto de mim Se eu ser Por sobre o meu verso Ouvi ouvi Um beijo no tempo Segurei E guardei pra você Se eu devo